0: du Québec et on revient tout de suite après. Les adolescents et chez nos jeunes de 15 à 34 ans avec des éclosions, entre autres dans les bars, on en a déjà parlé, mais aussi dans les parties privées, si vous me passez l'expression, donc les rassemblements privés, les parties que les jeunes font ensemble et aussi dans certaines activités sportives et sociales. Donc les jeunes de 15 à 34 ans <coughs> On observe cette tendance chez ce groupe d'âge qui nous inquiète, qui nous inquiète pour deux raisons. La première, c'est que ces jeunes-là, même si eux ne développent pas la maladie euh, ou s'ils sont asymptomatiques, peuvent devenir des vecteurs de transmission pour des gens qui sont plus vulnérables qu'eux. Par exemple, un jeune pourrait contaminer ses parents ou ses grands-parents et euh, les parents ou les grands-parents, eux, développeraient la maladie et pourraient se retrouver dans une situation de santé qui est difficile. Ça s'est déjà vu une contamination de ce type-là et on veut à tout prix éviter ce genre de contagion entre un enfant et ses parents, ses grands-parents. Donc, ça, c'est le premier élément pour lequel cette tendance-là nous inquiète. Le deuxième, bien, c'est la santé des jeunes eux-mêmes. Les jeunes aussi. Peuvent souffrir de la COVID-19. Bien sûr, le taux de mortalité est beaucoup moins important chez les jeunes euh, quand on regarde là, les données, mais il serait faux de croire que les jeunes sont immunisés contre la COVID-19 ou qu'il n'y a pas de risque de complications chez les jeunes aussi oui, les jeunes décèdent moins de la COVID-19, mais ils peuvent eux aussi subir des séquelles à plus long terme. Donc, euh, on fait attention, s'il vous plaît, là, je m'adresse aux jeunes de 15 à 34 ans. Croyez-moi, vous n'avez pas envie de vous retrouver aux soins intensifs dans un centre hospitalier ou dans un centre hospitalier euh, tout court, mais notamment aux soins intensifs pour ceux qui pourraient développer la maladie. C'est pas drôle de se retrouver aux soins intensifs. Donc, on vous demande d'être prudent, et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je veux centrer mon message, je veux euh, faire un appel aux jeunes, un appel à la mobilisation des jeunes, à vous tous, là, les 15-34 ans, euh, à vos amis aussi. Je vous demande de vous mobiliser, de mobiliser votre entourage, vos amis, votre gang, les gens avec qui vous vous tenez. Je vous demande de vous mobiliser pour respecter les consignes de la santé publique. Parce que, euh, je l'ai dit, on observe une tendance, il y a une proportion importante des nouveaux cas chaque jour qui touchent ce groupe d'âge-là, les 15 à 34 ans. Donc, vous avez en ce moment, là littéralement, le pouvoir entre vos mains d'influencer le cours des choses et de faire en sorte que la situation va demeurer sous contrôle. Donc, ce n'est pas un pouvoir à prendre à la légère. Je vous demande de vous en servir à bon escient. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un tel pouvoir entre les mains. Donc, je vous demande de devenir euh, des influenceurs à votre tour, auprès de votre entourage, auprès des gens que vous côtoyez. Si vous voyez des jeunes, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, qui que ce soit, qui ne respecte pas les consignes de la santé publique, bien, euh, rappelez-leur qu'il faut rester à saine distance, qu'il faut porter le couvre-visage. Devenez vous-même des champions de la distanciation puis du port du couvre-visage. On comprend tous que vous avez envie de sortir, vous avez envie de voir vos amis. C'est tout à fait compréhensible. J'avais moi-même cet âge-là il y a Très, très peu de temps. Et euh, je comprends qu'on puisse avoir envie en plus aussi de revivre. Il y a eu le confinement, c'est l'été, c'est les vacances. On comprend tout ça, mais c'est possible de le faire. Il faut juste respecter les consignes. On est 10 personnes au moins. On reste à saine distance. On porte le masque c'est pas possible. Évitez évidemment là, de partager la bière, partager l'assiette, s'embrasser, se toucher. Tout ça, ça vous met à risque. Et euh, ça explique entre autres pourquoi il y a une recrudescence du nombre de cas chez les 15 à 34 ans. Donc, je vous demande là, de, euh, de, de, de participer à l'effort collectif. Vous avez ce pouvoir-là entre les mains, je l'ai dit. Il faut être tous contre un. Il faut être tous contre la COVID. Et là, en ce moment, c'est vous qui avez une grosse partie du pouvoir de protection de notre société entre les mains. Fait que je vous demande de vous en saisir, de prendre ça au sérieux et de relever le défi qu'on vous propose de devenir ces champions du respect des consignes de santé publique, puis d'influencer aussi vos amis s'il y en a qui seraient tentés de ne pas respecter les consignes de santé publique. L'autre élément qui est important, entre autres pour les jeunes, mais en général, c'est euh, de se faire tester. C'est très, très important. J'en ai parlé en introduction. On a dépassé notre objectif de capacité de dépistage quotidien. Donc, on est amplement capable de tester tout, euh, toutes les personnes qui viennent se faire tester. Euh, on est capable de tester le jour, le soir, avec ou sans rendez-vous. Il y a des cliniques dans toutes les régions du Québec. Donc, si vous avez évidemment des symptômes, allez vous faire tester. Mais si vous entendez parler qu'il y a peut-être quelqu'un qui a eu des symptômes ou qui a été testé positif dans un endroit où vous êtes allé, si vous avez le moindre soupçon, dans le doute, allez-y, allez vous faire tester. Soyez proactifs. Attendez pas nécessairement que, que des fois, il peut tu recevoir un appel de la santé publique qui dit « bon, mais dans tel endroit, finalement, il y a eu un cas, c'était là, va te faire tester ». Soyez proactifs et dans le doute, allez vous faire tester. Euh, on a amplement la capacité de le faire. Dans un autre ordre d'idées, je veux dire un mot aujourd'hui sur euh, les dérapages malheureux, certains dérapages malheureux qu'on a constatés dans des endroits touristiques au Québec, entre autres en Gaspésie. Vous avez sans doute euh, vu les, les images et euh, les textes qui ont été écrits là-dessus dans les derniers jours. Je vais commencer quand même en rappelant qu'on est tous extrêmement heureux de voir autant de Québécois voyager au Québec cette année. Une des conséquences positive de la COVID, s'il y en a, c'est cette opportunité touristique dont on parlait euh, tout le printemps et qui s'avère cet été. Les gens voyagent massivement au Québec, sont amenés à voyager dans des régions, découvrir des régions où ils étaient peut-être jamais allés, les campings, les chalets, tout ça. Il y a beaucoup de locations qui se font. Donc ça, c'est beau à voir, on est très heureux que les Québécois euh, aient répondu à l'appel touristique. Ça permet de faire rouler l'économie de nos régions, etc. Donc il y a des aspects très, très positifs à ça. On est très heureux de ça. Par contre, il y a une minorité, une minorité de touristes qui euh, semblent avoir oublié le respect puis la politesse de base chez nous. Quand je vois, moi, des images, je trouve ça choquant de voir des images. Même, je trouve que ça brise le cœur de voir des images, comme on a vu, là, des gens qui laissent des déchets sur des sites de camping, sur des plages, même des fois des déchets dans des cours d'eau. Euh, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Si on veut que tout le monde puisse profiter de l'été, profiter de, de, du tourisme, profiter de leurs vacances en toute quiétude, en toute sécurité... En toute salubrité, ben, je demande là, à la minorité, encore une fois, c'est une minorité, de gens qui, euh, disons, se sont laissés aller de manière un peu excessive, de faire attention, de, de, de faire preuve de civisme et de respect. Euh, c'est pas drôle pour nos municipalités, C'est pas drôle pour les autres personnes qui voyagent au même endroit que nous, en même temps que nous. Euh, donc, euh, s'il vous plaît, là, faites attention. Si on veut pouvoir continuer de profiter de notre Québec, ben, il faut préserver notre territoire, la qualité, la salubrité de notre territoire un petit peu partout. Alors, s'il vous plaît, faites attention pour le bien-être de tout le monde. Je vais revenir maintenant sur le respect des consignes de santé publique euh, en lien avec un autre élément qui sans doute a choqué plusieurs personnes dans les derniers jours et avec raison. Et là, je parle des manifestations anti-masques qui ont eu lieu en fin de semaine à Montréal et à Québec. On a vu pendant euh, ces manifestations-là des images de manifestants qui ne respectaient pas la distanciation physique, qui ne portaient pas de couvre-visage et qui s'exprimaient euh, et qui méprisaient carrément les efforts qui sont faits en ce moment pour protéger notre santé. Donc moi, j'ai été particulièrement choquée, et je suis sans doute pas la seule, mais j'ai été très choquée de voir que des gens se permettent comme ça de transgresser les règles de la santé publique et se permettent en plus d'insulter des journalistes, d'insulter les, les équipes accompagner les journalistes, et même d'aller, dans un cas du moins qu'on a vu, d'aller jusqu'à se coller physiquement sur une journaliste contre son gré alors qu'elle essaie de faire son travail puis de se maintenir à sa distance avec son couvre-visage, ce n'est pas acceptable. Ça n'a pas de bon sens d'observer ça. Dans le cadre, en plus, d'une manifestation euh, qui, euh, où, entre autres, on a vu là, plusieurs dérogations aux consignes de santé publique. Donc, Et là, je vais être très claire, il s'agit pas de remettre en question le droit de ces personnes-là de s'exprimer ou de manifester. Ça, c'est une évidence que tout le monde a le droit de s'exprimer, a le droit de le faire de la manière qu'il le souhaite, a le droit de manifester. La question n'est vraiment pas là. Mais personne n'a le droit de mettre en danger la santé des autres. Et malheureusement, c'est ce qu'on a pu observer en fin de semaine. Donc, euh, je trouve ça extrêmement malheureux. On ne peut pas tolérer des situations comme ça dans la mesure où on est en train encore de, euh, de, 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 de comment dire, de marteler le clou de l'importance de respecter les consignes pour se protéger parce qu'il peut y avoir une fausse impression, entre autres, qui est véhiculée par ces groupes-là, que la pandémie est finie, que le virus est derrière nous, parce que ça, c'est l'autre chose. Au-delà du respect des consignes de santé publique, le message qui ressort de ces manifestations-là euh, est préoccupant. Puis encore une fois, les gens ont le droit de s'exprimer, la question n'est pas du tout là, mais euh, je trouve ça moins inquiétant d'entendre des gens dire que la pandémie est finie et que le virus est derrière nous, que le virus a disparu. Quand on regarde ce qui se passe chez des voisins pas si loin, entre autres aux États-Unis, ben ça nous prouve que le virus il est pas disparu, puis la pandémie est pas derrière nous, puis il faut pas baisser la garde, il faut absolument continuer de respecter les consignes de santé publique, aussi les gens qui ne respectent pas les consignes ou qui s'expriment au mépris des consignes s'exposent, je le rappelle, à des rapports d'infraction euh, de la part euh, des, des, des autorités qui constateraient une telle contravention aux directives de santé publique. Donc, je veux faire un rappel, mais au-delà de l'aspect répressif, euh, oui, on va sévir si on continue d'observer des gestes, euh, des comportements qui mettent en péril la santé publique. Mais je demande aux gens d'être solidaires, puis de se rallier à l'effort collectif. C'est ça qu'on est en train de faire. Puis pensez bien que tout le monde est un peu tanné des fois euh, de la COVID, puis de la pandémie, puis on a hâte que ce soit derrière nous. mais en en ce moment, le virus, il est encore dangereux. On a encore, euh, grosso modo, chaque jour à peu près 150 en moyenne, 150 cas, là, plus ou moins 15-20. Donc, euh, donc c'est ça. Fait que c'est pas terminé. Puis la très, très, très très grande majorité des Québécois, puis je vais terminer là-dessus parce que c'est important de le rappeler, c'est toujours aussi impressionnant de voir à quel point la très grande majorité des Québécois respecte les consignes, puis c'est grâce à eux que la situation est sous contrôle, c'est grâce à vous que la situation est sous contrôle. Oui, euh, on revoit nos amis, on voyage, on profite de l'été comme on peut, mais euh, les gens ont adopté le couvre-visage, ça fait un peu plus d'une semaine que c'est obligatoire, la Quasi-totalité des gens le portent euh, sans problème, euh, sans qu'il y ait de, 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 ça, de problème, euh, sans adversité. C'est le mot que je cherchais. Euh, et, euh, et donc, c'est ça, dans les sites touristiques, pis ça, les gens se comportent bien. Donc, on est très impressionnés et très fiers de nos Québécois. Moi, je suis fière quand je regarde ça. C'est juste dommage, des fois, de constater qu'une petite minorité, bien que minoritaire, euh, des fois est très visible et très audible. Alors, il faut pas laisser cette minorité-là... Euh, nous diviser ou euh, détourner euh, notre attention de ce qui est important, à savoir de continuer de se protéger collectivement, de continuer de protéger nos parents, nos grands-parents, nos jeunes. J'ai lancé l'appel aux jeunes. Alors, aux vous autres. entendez, euh, c'était euh, la vice-première ministre qui a mis son chapeau également de ministre de la Sécurité publique hein, pour parler de ces euh, manifestations. Euh, donc, euh, hier, un rappel quand même pour les parties privées, là, un rappel aux 15 à 34 ans, euh, une tendance qu'elle juge inquiétante de parties privées. Où on respecte pas la distanciation, où on est trop nombreux. Alors elle faisait un appel à être des influenceurs pour les jeunes. Je sais pas si ça va marcher là ce discours, mais euh, c'était du moins ce ce qu'elle souhaite qu'on fasse plus attention. Un appel au test également. Il y a de la place pour aller se faire tester. Euh, revenu sur les dérapages tristes euh, en Gaspésie là, de voyageurs qui souillent euh, les plages, qui détruisent des euh, des euh, bon de la végétation euh, fragile euh, dans certains endroits. Parlant euh, était choquée et qu'elle avait même le cœur brisé de voir ces images et concluait sur ces manifestations anti-masques en fin de semaine.